0: Ich grüße euch, schön, dass ihr da seid. Manche haben heute schon einen harten Tag hinter sich, weil wir heute Morgen ja das Mitarbeitertreffen hatten mit einem super guten Frühstück. Aber ich kann verstehen, wenn auch der eine oder andere dann auch langsam schwächelt. Aber schön, dass ihr alle da seid. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Andi, bin der Jugendpastor hier. Wir machen heute weiter im Hebräer und sind immer noch in Kapitel 11, gefühlt schon seit einem halben Jahr. Heute machen wir aber Abschluss. Und dann ist Matze nächstes Mal dran mit Kapitel 12 und diesen wahnsinnigen Lauf, um den es dann geht. Heute ist die Überschrift, das Beste kommt zum Schluss. Darf ich mal wissen, wer von euch ist so jemand, so wie ich zum Beispiel, wenn es so ein Eis gibt mit verschiedenen Sorten, dass man sich das Beste bis zum Schluss aufhebt? <lacht> Kennt ihr sowas? Irgendwo so ich, ja guck mal, also ich mag zum Beispiel nicht so gerne Schokolade, das ist das Erste, was ich dann weghau. Gut, die meisten von euch mögen das vielleicht am liebsten, ich, ja. Aber das ist profan, das jetzt hiermit zu vergleichen mit dem Evangelium, entschuldigt bitte. Aber worum es heute geht, das ist wirklich das Beste, was zum Schluss kommt. Und ich lade uns ein, den Text gerne auch äh, uns vorzunehmen, Hebräer Kapitel 11 ähm, und ich lese mal die Verse einund, äh, 39 bis 40. Normal gehen wir auch äh, schon weiter vorne weg, aber 39 40 nehmen wir mal. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. In Kapitel 11, das müsst ihr eigentlich wissen, da wird uns erklärt, was eigentlich der Glaube ist. Wenn wir dort das, den Vers 1 doch mal uns vornehmen, was steht da? Er ist, oder der Glaube, ne? er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Die Definition von Glauben dort in Hebräer 11. In Epheser Kapitel 2 Vers 8 wird uns erklärt, dass der Glaube nicht etwas ist, was wir aus uns selbst hervorbringen oder erlernen können, deswegen müsst ihr alle in den Glaubensgrundkurs kommen übrigens, nein, nein, sondern wir lesen dort, dass der Glaube ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Wir können uns das nicht selber nehmen, sondern Gott schenkt uns Glauben. Leider gibt es zum Thema Glauben so viele falsche Ansichten, weshalb es wichtig ist, die Nase in die Bibel zu stecken, zu gucken, was sagt uns Gottes Wort auch gerade jetzt hier im Kapitel 11, woran wir jetzt äh, wo wir gerade dran sind, das ist viel Not. In vielen christlichen Kirchen und Gemeinden meint man nämlich, dass man indem man richtig glaubt, sich damit Wohlstand und Wohlbefinden verschafft und wo dies fehlt, es an Glauben mangelt. Darf ich mal wissen, wer von euch fährt keinen Ferrari? Na gut, ihr habt nicht genug Glauben, Leute. Ihr habt echt nicht genug Glauben. Ich fahre ein. Ich habe mal eine Zeit lang auf meinen Ford Galaxy, den ich hatte, vorne einen Ferrari-Raufkleber aufgeklebt. Weil ich dachte, vielleicht ist es dann besser. Aber naja, gut. Hat auch nicht geholfen. Blieb trotzdem ein Ford. Aber es gibt wirklich abstruse Vorstellungen, was das Thema Glauben angeht. Wer an dieses Wohlstandsevangelium glaubt, ist einem furchtbaren Irrtum aufgesessen. Das ist eine Irrlehre. Anstelle Menschen zu trösten, wenn sie krank sind, erklärt man ihnen, dass sie selbst schuld seien, weil sie nicht genug Glauben haben. Gleiches gilt notleidenden Menschen, die froh sind, einfach so durch den Tag zu kommen, weil sie nicht genug Kohle haben. Ja, Sie müssten doch eigentlich ein Haus an der Elbe haben mit wunderschönen Blick und einem Pool und eben den berühmten Ferrari, aber sie haben wohl nicht richtig geglaubt. Ich meine, ich überziehe jetzt, ich bin mir dessen bewusst. Aber wenn ich in die christliche Szene so reinschaue oder auch mal den Fernseher anmache, wenn ich in den USA bin, hier in Deutschland geht es ja noch, aber in den USA ist das krass, was da von manchen sogenannten Heilungsevangelisten kommt, da legst du dich nieder was sie dir da an Heilwasser verkaufen oder sonst was. Du musst nur richtig glauben, dann klappt das alles in deinem Leben. Und wenn du nicht richtig glaubst, dann hast du was falsch gemacht. Es ist echt gruselig. Ich hoffe für solche sogenannten Prediger des Wohlstandsevangeliums, dass sie nicht mal selber auf die Nase fallen und schwer herausgefordert werden und dann ihre eigene Lehre mal so richtig kennenlernen. Ich muss euch sagen, ich bin ja auch schon etwas Älter und kenne so manche Geschichten und kenne auch manche berühmten Persönlichkeiten aus der christlichen Szene. Mich hat es manches Mal geärgert, wenn sie vorne standen und Heilung und Heilung propagiert haben und alle wären gesund, du müsst nur richtig glauben, aber sie selber manches Krank, äh, manche Krankheit mit sich herumgeschleppt haben bis zum schweren Krebsleiden, das aber verschwiegen haben. Das ist für mich eine riesige Heuchelei gewesen oder auch eine, ja, eine Verfälschung dessen, was wir in der Bibel finden. Solche sogenannten Heilungsevangelisten haben natürlich dafür gesorgt, dass sie ihre Kohle im Trocknen haben. Sie leben von dem Spenden nicht schlecht, ihnen geht es gut, dann hat man gut reden. Aber gut, ich will da auch nicht zu sehr mit dem Finger auf solche Leute zeigen. Ihr wisst vielleicht selber, wer gemeint sein kann. Wir sollen alle schauen, was die Bibel sagt und nicht irgendwelchen Typen folgen, die uns irgendetwas erzählen, was aber nicht der Bibel entspricht. Ich glaube, dass dieses sogenannte Wohlstandsevangelium, wo so sehr auf dem Glauben abgezimmt, du musst nur glauben, du musst nur glauben, von Paulus beschossen worden ist im Galater, Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Dort richtet er sich an der Galater und sagt, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu nicht dem Evangelium der Gnade und abhängig sein von Gott, sondern ihr meint selber irgendwie etwas auslösen zu können. Gut, bei Ihnen war das mehr, Sie glaubten an irgendwelche Beschneidungsriten und was nicht alles, aber ich denke, wir können es auch darauf anwenden, auf ein falsches Glaubensverständnis. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht, sagt Paulus. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, der sei verflucht. Und das sind ganz schön harte Worte. Und ich wünsche mir, dass manch ein Evangelist heute, ein sogenannter, sich das mal genauer auf der Zunge zergehen lässt. Ich wiederhole mich. Aber lasst uns doch schauen, worum es im Glauben geht in Hebräer 11. Punkt 1 durch unseren Glauben wirkt Gott große Dinge. Lass uns noch mal lesen, was haben Menschen, Menschen, wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Was haben Menschen, wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Hey, unser Gott ist groß, er tut riesige Wunder. Und nicht nur damals zu der Zeit der Bibel, sondern auch in unseren Tagen. Glauben wir das? Hallo? Amen? Wir glauben, dass wir einen großen Gott haben. Und er tut Wunder, natürlich tut er das. Denken wir an die Teilung des Roten Meeres damals, Vers 29 kommt das durch. Oder dem Fall der Mauern von Jericho und Vers 30. Das waren gewaltige Sachen. Oder die Bewahrung der Prostituierten Rahab. Wir haben darüber gesprochen, Vers 31. Oder wie Daniel in der Löwengrube auch bewahrt wurde, Vers was ist das? Vers 33. Oder denken wir an Schadrach, Meschach und Abednego im Feuer von Nebukadnezars Ofen. Oder auch an Gideons unglaublichen Sieg über die Midianiter. Alles Dinge, über die wir gesprochen haben. Vers 34. Vers 35, die toten Auferweckung des Sohnes der Witwe von Zapat ist da, glaube ich, mit gemeint. Gott hat immer wieder auf übernatürliche Weise eingegriffen und vor Gefahr oder sogar vor dem Tod gerettet. Mal hat er ganz offensichtlich gewirkt, mal auch im Verborgenen. Immer jedoch lesen wir, es geschah durch den Glauben. Wie heißt es in Kapitel 11? Durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, immer wieder. Also es kommt auf den Glauben an. Gott hat damals wunderbar gewirkt und tut es auch noch heute. Er, teilt, er heilt vor Krankheiten, befreit von Süchten, er befreit uns vor allen möglichen Schwierigkeiten. Er heilt, er bewahrt. Und ich habe nachgedacht, als ich so an Wunder dachte und auch in meinem Leben. Ich meine, ich will euch nicht mit alten Kamellen äh, langweilen. Ihr kennt zum Teil meine Geschichten schon. Aber ich habe noch mal eine herausgesucht, die betrifft meinen Sohn Joel. Ist er nicht da? Ist er froh? <lacht> Oder ist er doch da? Egal. Da war allerdings kleiner. Wir fuhren auf der Autobahn A7 Richtung Norden nach Hamburg und plötzlich kriegte der kleine Kerl Erstickungsanfälle. Hey, ich sage euch, da fährt sich das besonders gut, wenn der Kleine da hinten langsam blau anläuft und du merkst, er ist dir dabei am Krepieren, wir waren Kasseler Berge da gerade, da fängt man an zu Gott zu schreien. Gut, ich habe es vielleicht nicht so laut getan, mehr in meinem Herzen kam das Ganze raus, weil ich auch mit dem Fahren konzentriert war, weil ich habe gefahren, was das Auto hergab, mit über 200, glaube ich, so die Berge runter, obwohl ich weiß nicht, was da erlaubt ist. Aber das war mir völlig egal in dem Moment. Schnell ins nächste Krankenhaus nach Kassel. Und Gott bewahre ihn. Das Blöde war, ich hatte auch im Hinterkopf so eine Story von einem ähm, Bekannten, damals von der Bibelschule, wo ich da so war, dessen Sohn in ähnlicher Weise gestorben ist. Boah, mir ging die Düse hier so. Und ich war so froh, dass Gott Gnade geschenkt hat, dass er bewahrt hat, dass der Kleine überlebt hat und man dort im Krankenhaus ihm helfen konnte, dass er jetzt hier ist. Joel, wir kennen ihn, wir Freunde. Was lacht ihr? Wo ist er? Gott hat Wunder getan, immer und immer wieder. Und ihr selber habt sicherlich auch manches erlebt. Aber lag es nun an meinem Glauben, dass der kleine Joel nicht erstickt ist? Weil ich so toll beim Autofahren geglaubt habe. Ich muss euch sagen, ich war so mit dem Fahrzeug beschäftigt, dass ich da nicht irgendwie aus der Kurve rausfliege. Ähm, klar, es war ein Hilfeschrei. Es war Vertrauen auf Gott. Und doch sage ich euch, es war nicht mein Glaube in dem Sinne, sondern Gott war uns gnädig. Gott ist souverän und handelt nach seinem freien Willen und Ratschluss und benutzt uns dabei sehr wohl als Beter. Das tut er, dass wir beten um seine für seine Anliegen letztlich einzutreten. Aber Gott, und das sagen wir so oft, ist kein Automat, der alle unsere Wünsche erfüllt und jedes Gebet erhört. Dass wir oben so ein Gebet reinschmeißen und dann haben wir unten das Ergebnis in Form von Krankenheilung oder einem Ferrari oder einem Lottogewinn oder was weiß ich oder endlich deiner Traumfrau. Nein, so funktioniert das nicht. Gott ist kein Automat, er ist souverän. Geschichte des Volkes Gottes und der Gemeinde insgesamt ist zwar auch von Wundern gespickt. Und wir erleben sie immer wieder, gar keine Frage. Wir glauben daran. Aber sie ist auch eine Leidensgeschichte. Und das wollen manche nicht wahrhaben. Nein, Gott will kein Leid. Und das ist nicht unser Gott, das kann nicht sein. Aber dann sage ich, ihr lieben Mitchristen, dann habt ihr irgendwas nicht verstanden. Oder ihr geht an der Realität vorbei. Der Glaube an Gott führt nämlich auch durchs Leid. Und das ist mein, mein zweiter Punkt. Ja, Gott ist allmächtig, tut große Wunder, aber da ist auch viel Leid. Und Gott führt im Glauben durch das Leid hindurch. Oder auch mitten im Leid ist er bei uns natürlich. Unser Text geht weiter, jetzt sind wir bei 35b bis 38. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr ethisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Mann, wo war ihr Glaube, dass sie so tief durch mussten. Hm. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, und die Realität zeigt es uns auch, dass der wahre Glaube an Gott keine Garantie für Komfort und Sicherheit in diesem Leben ist. Und damit keine Missverständnisse aufkommen, es liegt nicht am Glauben beziehungsweise am zu kleinen und schwachen Glauben der Kinder Gottes, wie es manche meinen. Unser Abschnitt beginnt mit den Worten, andere, die auch vertrauten. Nicht die weniger Vertrauten und die nur einen ganz schwachen Glauben hatten, sondern dass die waren genauso glaubensmäßig gut drauf wie die anderen, die da Riesenwunder erlebt hatten. Sie hatten die gleiche Ausgangsposition, den gleichen Glauben, aber sie erlebten keine Wunder war eine ganz andere Situation. Ihre Not und das Elend wurden aber durch demselben starken Glauben ausgehalten. Mit starken Glauben sind sie durchgegangen. Mit starkem Glauben sind sie auch in den Himmel gegangen, als Märtyrer. Ihr Glaube wurde also nicht durch die unterschiedliche Herausforderung beeinträchtigt oder geschmälert, sondern ganz im Gegenteil bewies sich der Glaube erst im Leid und zeigte seine wahre Substanz. Und das ist auch bei den Christen heutzutage. Wenn es dir gut geht, dann bist du immer dabei, Halleluja zu schreien und große Sprüche zu klopfen. Aber was ist denn, wenn du mal tiefer durch musst? Zeigt sich dann auch dein Glaube? Wenn Gott ihn testet? Der gleiche Glaube, der große Siege schenkt und Heilung und Wunder bewirkt, der hilft auch schwerste Krankheiten und Notsituationen auszuhalten und aus Gottes Hand zu nehmen. Denken wir an Hiob. Hiob war der reichste Mann der Welt damals. Der hatte alles. Nicht nur ein Ferrari hat er gehabt, sondern ein paar Stück gleich in der Garage. Der hatte alles. Und doch musste er tief durch, Gott hat ihn getestet. Er hat dem Teufel da mal so ein bisschen freie Hand gelassen, aber nur bis zu einem gewissen Maß. Aber wie ist Hiob damit umgegangen? Hiob 2, Vers 10, was steht da? Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Ups. Okay. Oder vorher hat er ausgerufen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er hat nicht gesagt, der Herr hat es ge gegeben und der Teufel hat es genommen, sondern der Herr ist der Chef dieser Welt. Der Teufel hat nichts zu melden. Es wird gerade auch in der Geschichte von Hiob deutlich. Der Name des Herrn sei aber immer gelobt, egal wie die Situation ist. Und es steht weiter dort, bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Dass man anfängt zu klagen, weil man etwas nicht versteht, zu rebellieren. Wie kann Gott das zulassen in meinem Leben? Nein, er fügt sich dem. Ich habe von Christen gehört, dass sie verfolgte Christen kritisierten, nicht genug Glauben gehabt zu haben. Sonst wäre es ihnen besser ergangen. Hey, das macht mich fast sauer. Was ist das für eine Vermessenheit? Die können froh sein, dass sie nicht verfolgt worden sind. Klar, wenn man hier im Westen ist, mit Freiheit, da hat man eine große Klappe. Solche Leute waren das nämlich, die das gesagt haben. Auch wieder namhafte Leute, die uns auch heute bekannt sind. Aber ich sage den Namen nicht. Aber denken wir mal an unsere Glaubensgeschwister in Nordkorea und in islamischen Staaten. Haben sie nicht genug Glauben? Die sitzen dort in ganz schlimmen Gefängnissen und Vegetieren vor sich hin. Ihr Besitz ist ihnen genommen worden, vielleicht auch die Familien, die ermordet wurden. Die hatten also nicht genug Glauben, sonst würde es ihnen ja nicht so schlecht gehen. Wie verrückt ist das? Ich habe so ein bisschen bei Open Doors gestöbert. Ihr kennt diese Organisation, die sich gerade auch für verfolgte Christen einsetzt. Sie haben äh, geschrieben jetzt, dass etwa 200 Millionen Christen weltweit leiden. Das ist die größte Verfolgung, aller Zeiten, die wir derzeit erleben. Und vermutlich sterben bis zu 100.000 Christen jährlich den Märtyrertod. Und wir haben schreckliche Bilder vor Augen, wenn wir an den islamischen Staat denken. Gerade an dieses Bild, wo unsere Glaubensgeschwister sich hinknien mussten dort am Meer und ihnen dann die Kehle durchgeschnitten wurde. Oder wo sie in so einem Käfig drin saßen und verbrannt wurden. Oder gekreuzigt wurden. Furchtbar. Hatten sie nicht genug Glauben? Hey, und wie sie glaubten und wie sie vertrauten, viel mehr als die sogenannten Heavys hier. Das sind Glaubenshelden da drüben. Das macht mich, naja. Ihr lieben Leute, wir müssen echt demütig sein und dürfen froh sein, so gut wie es aus uns geht hier, wie viel Gott uns Gnade schenkt. Und dann eben auch Nordkorea, ich glaube, die erleben sogar die härteste Verfolgung dort. Ihr grausamer Führer Kim Jong-un wird sogar dort als Gott angebetet. Und wer als Christ entdeckt wird, ist schlimmsten Repressalien ausgesetzt. Die ganze Familie wird in Sippenhaft genommen. Wer nicht sofort hingerichtet wird, kommt in eines der gefürchteten Straflager, in denen sich zurzeit bis zu 70.000 Christen unter schlimmsten Bedingungen befinden. Sind schlimme Zustände? Haben die keinen Glauben? Und wie sie glauben? Gibt es Berichte, dass die Gefangenen niemals zum Himmel schauen dürfen? Oder wie sie nackt in enge kleine Käfige mit nacktem Betonboden gesperrt werden, wo sie sich kaum rühren können? Sie leiden für Jesus. Unsere Geschwister leiden, wie es schlimmer nicht sein kann. Aber also hat Jesus gesagt, siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt enden. Apostelgeschichte 14, 22 steht, es geht erst durch viele Leiden zur Herrlichkeit oder wir müssen viel Leid durchleben, um bei Jesus zu sein. Manche Christen wollen das nicht wahrhaben, das passt nicht in ihr, in ihr Verständnis von Glauben, von Christsein. Aber es ist die Realität, muss man nur die Augen einmal aufmachen. Es hat sich gerade in der Geschichte gezeigt, dass in Zeiten der Bedrängnis die Gemeinde Jesu gewachsen ist. Das war immer so. Immer wenn Verfolgung da war, wenn viele den Märtyrer tot gestorben sind. Das war im Grunde so ein bisschen der Same für Neues, was aufgebrochen ist. Erst dadurch konnte die Gemeinde sich entfalten und ist ins Wachstum gekommen. Ganz am Anfang auch die Urgemeinde besonders. Aber es sind unsere Tage heute. Viele Menschen kommen in solchen antichristlichen Ländern aktuell zum lebendigen Glauben. Ich habe wunderbare Zeugnisse gelesen, ob es in Syrien ist, im Irak oder auch in Nordkorea. Gott ist da und er ist der Herr. Warum er das alles so zulässt, er hat seinen Plan. Aber Gott ist da und wirkt in machtvoller Weise. Und er stärkt unsere Geschwister im Glauben. Und die Gemeinde lebt. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden. Wir haben die Situation in Nordkorea, aber eigentlich ist sie nur die Spitze des Eisberges. Open Doors hat so einen Index, da sind 50 Länder drauf, Nordkorea ist nur ein Land. Da sind auch so Länder drauf wie Malediven, wo viele vielleicht von uns in Urlaub fahren. Da werden die Christen brutal verfolgt, ist euch das bewusst? Und natürlich, so viele, viele andere, auch gerade islamische Länder. Wir dürfen Freiheit, die Freiheit genießen, aber nutzen sie oft gar nicht. Wenn es nun also nicht am Glauben der betreffenden Christen liegt, wie ich gesagt habe, hat Gott dort keine Macht oder woran liegt das? Ist er zu schwach, um den Christen dort aus den Gefängnissen herauszuhelfen? Er könnte doch was machen? Er könnte doch seine Engelarmeen losschicken und die Gefängnistüren überall aufmachen und die Folterknechte ausschalten. Warum macht er das nicht? In Apostelgeschichte 4 und 5, wir sind ja gerade bei uns drüben im Gottesdienst in der Reihe über die Apostelgeschichte, da haben wir schon davon gehört und darüber gesprochen, wie Gott mächtig gewirkt hat und wie Engel reingegangen sind und die Apostel rausgeholt haben. Er kann es doch. Warum macht er das denn jetzt nicht? Aber wir wissen ebenso, oder von der damaligen Zeit, dass Gott auch andere Pläne hatte. Denken wir an Stephanus. Paulus stand daneben, hat sich das angeschaut und fand das toll, dass Stephanus gesteinigt wurde. Aber Jesus ist im Himmel aufgestanden als Zeichen des Respektes seinem Kind Stephanus gegenüber. Der ist den märtyrer gestorben, nicht weil er nicht genug Glauben hatte. Oder denken wir an Johannes dem Täufer, der im Kopf kürzer gemacht wurde. Und eigentlich alle Apostel sind hingerichtet worden, sind eines Märtyrertodes gestorben, bis auf Johannes, der da auf Patmos noch die Vision empfangen hat. Da müssen wir so ein bisschen das studieren. Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche, das wissen wir aus der Bibel. Und somit lenkt er doch eigentlich auch die Herzen von diesen Foltertypen, von diesen brutalen Kim Jong Uns und wie sie alle heißen. Ha, oder nicht? Ja, er kann verhindern, dass Könige Böses tun. Da gibt es diese Geschichte zum Beispiel von König Abimelech und mit der Frau von Abraham, der Sarah. 1. Mose 20, Vers 6. Das ist interessant. Da steht, dass Gott eingreift und dafür sorgt, dass der König Abimelech die Sarah nicht anfasst. Obwohl der Abraham das Weichei vorher gesagt hat, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Also quasi kannst du haben. Aber Gott hat die Macht und bewahrt. Natürlich ist Gott allmächtig, gar keine Frage. Und das ist kein einfaches Thema, wenn man weiß, Gott hat die Macht. Aber warum tut er dann doch nichts, wo so viele Menschen gerade aktuell leiden? Was ist los? Vom Propheten Jesaja sagt man, dass er von König Manasse mit einer Holzsäge zersägt wurde. Oder wir werden, wir haben ja diese die Sachen gerade gelegt, haben gefragt, haben vielleicht gefragt, wer sind da zersägt worden? Also von Jesaja weiß man das zum Beispiel, diesen mächtigen Propheten. Oder erinnern wir uns an die Christen im alten Rom, die im Kolosseum von Rom den Raubtieren zum Fressen vorgeworfen wurden, oder die die Kaiser als Fackeln benutzt haben in ihren Lustgärten. Gott hatte die Macht, sie davor zu bewahren, aber hat es nicht getan. Mag sein, dass wir das alles nicht verstehen, aber wir sollten darüber nicht in Zweifel über Gott geraten, sondern ihm voll und ganz vertrauen, dass er keine Fehler macht, dass er der Chef dieser Welt ist und dass er seinen ewigen Ratschluss durchzieht, auch wenn wir es nicht verstehen können. In Daniel 4, Vers 32 lesen wir, dass niemand Gottes Ratschluss durchkreuzen kann, dass niemand seine Hand wehren kann. Was Gott will, das zieht er durch. Tja, wie ist das denn? Die einen entkamen dem Schwert in Vers 34, die anderen wurden durch das Schwert getötet, Vers 37. Also am Glauben lag es nicht, an seiner Macht irgendwie auch nicht. Oder vielleicht hatte Gott die einen mehr lieb als die anderen. Nein, Gott liebt alle seine Kinder gleich, das werden wir im Kapitel 12 dann noch untersuchen. Daran liegt es nicht. Noch einmal, Gott wirkt mächtige Wunder und er befreit sein Volk aus den schwierigsten Umständen, aber auf der anderen Seite lässt er auch zu, dass sein Volk gefoltert und ermordet wird. Gott kann handeln und befreien und er tut es auch, aber mitunter lässt er auch furchtbare Dinge geschehen. Gleichzeitig gilt, dass der Glaube keine Lebensversicherung, keine Garantie für irdisches Wohlergehen, für Erfolg und Ansehen ist. Darum ist es ganz wichtig festzuhalten, dass es nicht auf den Grad des persönlichen Glaubens ankommt, sondern auf Gottes souveränen Willen und Ratschluss. Und dieses Wissen ist ungemein tröstlich, wenn man weiß, Gott hat alles in seiner Hand. Er ist der Chef. Wir sind nicht auf uns selbst geworfen und wenn es dann nicht reicht, dann haben wir Pech, sondern wir dürfen uns auf Jesus werfen und an ihn klammern, weil er alles in der Hand, halt, Hand hält. Wir vertrauen ihm. Wir sind nicht dem Zufall überlassen, ein Spielball der Kräfte, sondern Gott selbst hat die Fäden in der Hand und regiert diese Welt von A bis Z. Da gibt es so Stellen in der Bibel, wo es heißt, da fällt kein Spatz vom Himmel ohne den Willen des Vaters. Kennt ihr das, ja? Mal überzeichnet gesagt, aber daran glaube ich auch, es fällt keine Fliege von der Wand ohne den Willen des Vaters. Du kannst das weiter äh, ins Einzelne bringen. Gott ist der absolute Herr dieser Welt, bis ins Kleinste. Und sein Wille geschieht. Einem Krebskranken sagen wir also nicht, wenn du nur genug Glauben hättest, dann würdest du leben, oder? Ich weiß, es gibt Christen, die sagen das denen. Dann denke ich, so mal, geht's noch? Sei froh, dass du nicht da niederlegst. Nein, wir sagen gemäß der Schrift, Oh Mann, wir geben tröstende Worte. Ich darf dir sagen, vertrau auf Gott. Ob du im Glauben lebst oder im Glauben stirbst, Gott ist bei dir, er kümmert sich um dich. Und wenn er dich nach Hause ruft, dann bist du bei ihm. Dann ist da nicht irgendwas schief gelaufen, sondern es ist Gottes Wille, der geschieht. Paulus glaubte an die Souveränität Gottes. Er hat ausgerufen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Sterben war für ihn keine Niederlage, sondern Gewinn. Er freute sich darauf, bei Jesus zu sein. Und er wusste, wenn ein Mensch als Märtyrer stirbt, dann ist es im Grunde das Gleiche, als wenn jemand im Bett einschläft. Es ist einfach, Gott sagt, die Zeit ist abgelaufen, ich möchte mein Kind bei mir haben. Dann haben wir den Prophet Elia das ist jemand, der große Wunder getan hat und er wurde dann mit einem folgenden Wagen am Ende seines Lebens abgeholt. Ihr kennt die Geschichte. Aber sein Nachfolger war der Prophet Elisa, der hat auch wahnsinnig dolle Wunder getan. Und von ihm lesen wir, dass er das doppelte Maß einer Salbung wie Elia hatte. Hatte sich selber gewünscht, hat er bekommen. Was für ein Mann Gottes. Aber er ist an einer Krankheit gestorben. Gott hat seine Pläne mit jedem von uns. Gott ist souverän, ich wiederhole mich. Dann ist hier noch die Rede von verfolgten Christen, die Gott als Vorbilder des Glaubens in die Welt gestellt hat, um durch sie seine Liebe wiederzuspiegeln. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfällen gehüllt, notleidend verfolgt, misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Die gottlose Welt hat diese Gläubigen abgelehnt, hat den Glauben abgelehnt, sie waren es nicht wert, solche wunderbaren Menschen unter sich zu haben. Gott hat seine Ziele mit seinem Volk, auch wenn wir manches nicht verstehen, aber wir sollen es stehen lassen, nicht zweifeln, sondern unserem Gott vertrauen, dass er keine Fehler macht. Ihm zu vertrauen bedeutet, dass wir glauben, dass Gottes Ziele stets gut für uns sind. Es gibt dieses berühmte Wort, war schon so oft ein Trost für mich, für euch sicherlich aus, aus Römer 8, 28, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Der letzte Punkt, das Beste kommt noch. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, Vers 39 und 40 nochmal, und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles frühere und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Das gemeinsame Merkmal des Glaubens für den, der dem Leiden entgeht und für den, der das Leiden erträgt ist, beide gehen davon aus, dass Gott selbst besser ist als das, was das Leben geben kann und besser ist als das, was der Tod einmal nehmen wird. Wenn du alles auf dieser Welt haben kannst, sagt dir der Glaube, dass Gott besser ist. Und wenn du alles auf dieser Welt verlierst, dann sagt dir der Glaube ebenso, dass Gott besser ist. Gott ist immer besser. Er ist unser Ziel. Er ist das, worauf es ankommt, worauf wir uns freuen. Vers 35 noch einmal, es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Auch wir glauben, dass es einmal eine Auferstehung für alle Gläubigen gibt, die weit besser ist, als das Wunder einer Totenauferweckung, als das Wunder einer Befreiung von Folter oder Flucht aus dem Gefängnis. Und das ist eine viel bessere, eine viel größere Auferstehung, als die der Sohn der Witwe von Zapa zum Beispiel erlebt hat. Er ist zwar ins Leben zurückgekehrt und die Witwe hat sich gefreut und es war auch schön für sie, aber er musste dennoch irgendwann sterben. Genauso auch Lazarus. Gott hat mächtige Wunder getan, aber die dort auferweckt worden sind, die mussten dann auch wieder sterben. Die Gläubigen, von denen hier die Rede ist, waren bereit, ihr Leben für Christus aufzugeben und als Märtyrer zu sterben, weil sie wussten, dass eine bessere Zukunft auf sie wartet. Gerade das Kapitel 11 zeigt uns, worauf wir vertrauen sollen. Wenn man noch mal so ein bisschen zurücksieht, Jesus ist unser Lohn, Vers 6. Er ist der Erbauer der Stadt, nach der wir uns sehnen, Vers 10. Er ist der Schatz, der über die größten Reichtümer dieser Welt hinausgeht, Vers 26. Er ist der Besitz, der alles andere übersteigt und ewigen Bestand hat. Das heißt, da müssen wir in Kapitel 10 reingehen, Vers 34. Das sind so mutmachende Worte dort, gerade auch in Kapitel 11. Und ich wünsche euch so, mir selber als erstes, dass unsere ganze Leidenschaft, unser ganzes Leben Jesus ist. Er allein und niemand anderes. Er ist er, die Nummer eins für uns ist. Wir ruhen in ihm, ob wir leben oder ob wir sterben, ob wir in Freiheit oder Wohlstand leben oder gefangen und im Gefängnis sitzen. Immer ist Jesus Nummer eins und wir sind dankbar, ihn zu haben und wir folgen ihm nach und vertrauen ihm. Unser Ziel ist das unerschütterliche Vertrauen, dass Gottes Herrlichkeit besser ist als das, was das irdische Leben hier uns geben kann und was der Tod uns nehmen kann. Wir haben in den letzten Wochen oder Monaten viele Glaubenshelden durchgenommen. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Barak, Rahab, Jefter, Gideon, David, Samuel, Propheten. Habe ich jemanden vergessen? Ihr kennt die alle. Sie wurden für ihren Glauben, der ja unterschiedlich endete, wie wir gesehen haben, wurden sie gelobt. Das schon. Gott hat ihnen Beifall gespendet. Ihr habt euren Weg gut gemacht. Ihr wart sehr gut dort auf der Erde zu Gange. Steht dort, er hat sie gelobt. Unser Text sagt, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus, Vers 39a. Sie haben Verheißungen empfangen, wie Gideon zum Beispiel, und sie durften auch erleben, wie sie sich umgesetzt haben, wie Gideon einen mächtigen Sieg errungen hat, obwohl Gott seine Armee immer hat kleiner werden lassen. Oder all die anderen Geschichten, die wir schon betrachtet haben. Vers 39b. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Obwohl viele Prophetien und Verheißungen erfüllt wurden, erfüllte sich, für, erfüllte sich für sie nicht das größte Versprechen, nämlich das Kommen des Messias, ihres Retters, des Sohnes Gottes. Das haben sie nicht erlebt. Das war die größte Prophezeiung, das war die größte Verheißung, auf die sie doch so sehnsüchtig gewartet haben. Aber das hatten sie noch nicht erlebt. Jeder Gläubige im Alten Testament starb, bevor Jesus auf die Welt kam. Sie starben alle mit einem unerfüllten Versprechen. Gehen wir noch mal ein Stück zurück, das haben wir nämlich auch im Hebräer 11 schon, das sind die Verse 13 bis 16. Dort lesen wir, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, was das eigentliche Verheißene für uns ist. Der Himmel, die Ewigkeit bei unserem Papa, oben in dieser himmlischen, goldenen Stadt. Freuen wir uns darauf. Oh, ich habe noch so viele Pläne hier. Nein, 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 ich muss noch dies und das und jenes tun. Hey, die hatten eine Freude, eine Sehnsucht drauf. Ich hoffe, auch wir ein bisschen. Diese treuen Glaubenshelden, die wir jetzt zu Genüge durchgenommen haben im Alten Testament, sie mussten in Hoffnung leben. Sie wussten im Verhältnis zu uns sehr wenig über das Heil Gottes. Aber sie wussten, dass es kommen würde und das war die Grundlage ihres Vertrauens. Sie hatten den Glauben, dass eines Tages Gottes Notwendige tun würde, um sie zu erlösen und zu belohnen. Für ihren Glauben hatten sie Lob bekommen, aber sie hatten noch nicht das empfangen, was ihnen versprochen wurde. Darauf hatten sie vergeblich gewartet. Aber sie wussten, Gott hat etwas Besseres einmal für sie vorgesehen. Vers 40, Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Die Gläubigen wurden gerettet und doch konnte das Heil noch nicht vollkommen sein, solange nicht das Werk Christi am Kreuz vollendet war. Ihre Rettung sah im Voraus, was Christus tun würde. Unser Blick heute geht hingegen zurück auf das, was Jesus getan hat. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind also in einer besseren Stellung heute und doch warten wir gemeinsam mit den Gläubigen des Alten Testamentes auf das Beste, was noch kommt. Das Beste kommt zum Schluss, habe ich gesagt nämlich die Auferstehung der Toten, die Wiederkunft unseres geliebten Herrn, der uns dann gemeinsam zu sich in die ewige Herrlichkeit holt, wo wir das Vollkommene, die endgültige Erfüllung aller Versprechen sehen und das ewige Erbe empfangen werden. Wie wird das sein? Hammermäßig, cool, genial. Wenn du jetzt so viel Leid hast, wenn du jetzt so viel Not hast, freu dich auf das, was kommt, das Beste kommt noch. Halt dich doch nicht an dem Irdischen so fest. Dort im Himmel wird Gott alle unsere Tränen abwischen und es wird kein Leid und kein Terror und Krieg mehr sein, sondern nur ewiges Glück, Freude und Frieden, eine perfekte Zukunft. Darauf dürfen wir uns freuen, als Kinder Gottes wohlgemerkt. Gehörst du zu den Kindern Gottes? Das sind die, die ihr Vertrauen alleine auf den Sohn Gottes setzen, der sie durch sein Sterben am Kreuz mit Gott, dem Vater, versöhnt, versöhnt hat. Gehörst du dazu? Wenn ja, dann freu dich über die Verheißung, die du einmal empfangen wirst. Freu dich doch wirklich darauf, was kommt. Das Beste kommt noch. Das tröstet dich über manche Schwierigkeiten in der jetzigen Situation hinweg. Wenn du noch keinen Anteil daran hast und Jesus nicht kennst, dann lade ich dich ein, dich aufzumachen heute Abend, um Jesus kennenzulernen. Dass du sagst, Jesus, ich habe heute was von dir gehört, so viel habe ich noch nicht verstanden, aber ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich möchte auch diese Hoffnung für mein Leben haben. Ich möchte auch erleben, was es heißt, mit Gott, dem Vater, versöhnt zu werden. Ich wünsche uns so sehr bei diesem ganzen Thema, dass wir wirklich das Wort Gottes zu uns reden lassen. Noch einmal, wir erleben so viel Verwirrung in unserer Zeit, wo so viele Christen und Gemeinden meinen, es liegt am Menschen, die müssen die Ärmel hochkrempeln, wir, wir selber müssen nur richtig irgendwie Glauben hervorbringen und dann können wir die Welt umkrempeln. Dann lasst uns lernen, unser Vertrauen auf Gott zu werfen, uns an ihn zu klammern, im wissen, er ist souverän, er ist der Herr und sein Ratschluss geschieht. Und dann dürfen wir wissen, dass alles, was auf dieser Welt geschieht, nur dazu dient, dass Gott sein Ziel erreicht. Und er hat etwas, er hat etwas Gutes vor, mit dir als Einzelne, aber auch mit der gesamten Weltgeschichte. Letztendlich führt es darauf hinaus, dass sein Sohn Jesus Christus einmal eine Braut in Empfang nehmen wird und wir dort im Himmel eine riesige Hochzeit erleben dürfen. Freuen wir uns darauf? Ich hoffe, ja. Leider sind wir so oft an dieses irdische Leben so gefesselt und drehen uns nur um uns selbst. Möge der Herr uns helfen, dass unser Blick weg von uns hin zu ihm kommt. Amen.